0: We gaan nu naar een hoofdstuk dat ongeëvenaard is in diepte en blikveld. Het is Johannes hoofdstuk 17. In Matthäus hoofdstuk 6, daar spreekt de Heer Jezus tot zijn discipelen. Dat is het gebed voor de discipelen. Maar dit is het gebed van de Heer Jezus. Het langste gebed, het is eigenlijk een voorloper van het werk van de Heer Jezus vandaag als onze Lidder vanuit de hemel. We lezen dat in Hebreeën 7, vers 25. Dit gebed is ongeëvenaard. Dit is het heilige der heiligen van het Nieuwe Testament. Ik lees hoofdstuk 17, van 1 tot 5. Dit sprak Jezus. En hij sloeg zijn ogen op naar de hemel. En zei, Vader, het uur is gekomen... Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt, zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, u vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik begin even met vers 5. Hierin zien we dat de Heer Jezus van alle eeuwigheid geleefd heeft. We hebben God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. God de Vader is een persoon, God de Zoon is een persoon, de Heilige Geest is een persoon. En in vers 5 wordt het heel duidelijk dat de Heer Jezus er al was voor Bethlehem. En dat hij hier bidt om die positie weer terug te ontvangen die hij had voor zijn komst naar deze aarde. Als je leest in Jezaja 6, dan lees je dat ze roepen heilig, heilig, heilig. En Johannes vertelt ons dat dat visioen dat Jezaja had, dat was de openbaring van de Heer Jezus Christus. Vanaf alle eeuwigheid af is hij aanbeden, is hij op de hoogste troon van autoriteit. En wat een geschenk dat hij besloten heeft om mens te worden in een lichaam de gedaante van een slaaf aangenomen heeft. Het is heel bijzonder, dat Evangelie. En nu spreekt hij tot de Vader en zegt hij tegen de Vader, ik heb uw naam verheerlijkt. Dat is de eerste persoon sinds Adam voor de zondeval die de Vader verheerlijkt heeft. Dat is heel uniek. In vers 3, daar spreekt de Heer Jezus in zijn gebed over het eeuwige leven. Nou, ik dacht altijd, het eeuwige leven is een leven wat nooit ophoudt. Maar dat geldt voor gelovigen, maar ook voor ongelovigen. Het eeuwige leven is een persoon. Wie is het eeuwige leven? Het kennen van de Heer Jezus. Dat is belangrijk. Het is het kwaliteit van leven. Het eeuwige leven is een Persoon en Hem te kennen. Ja, dat moet ons levensdoel zijn. In vers 4, daar zegt de Heer eens: Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb het werk volbracht. Als de Heer Jezus besloten had voor het kruis om terug te gaan naar de Vader, had de Vader Hem aanvaard, want Hij had zijn Vader verheerlijkt. Maar dan was Hij vandaag nog steeds alleen geweest. Als de Heere God zegt vanuit de hemel, in Genesis, het is niet goed dat de mens alleen zij, sprak hij niet alleen tot Adam, maar ook tot de tweede, de laatste Adam. En... De heer Jezus is niet teruggegaan naar de vader voor het kruis. Hij is doorgegaan naar het kruis. Hij is doorgegaan naar het graf. Hij is opgestaan. Hij is verheerlijk. En toen is de Pinksterdag gekomen. En dat was de beloning van zijn verheerlijking hier op aarde. Want wat heeft hij ontvangen? Een lichaam en een bruid. De tweede Eva. Hoe hechter kun je leven? als een eenheid met de bruidegom, als een deel van zijn hoofd en van zijn lichaam. Wat is het heerlijk om Jezus zo te kennen. Hij is verder gegaan. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Wij zijn de kroon van zijn volbrachte werk, allen die in hem geloven, zijn en zijn bruid en zijn lichaam. Ik dank de Heer Jezus. Want de vader had hem een vaart voor het kruis, maar dan was hij vandaag alleen. Ik dank de Heer Jezus dat hij doorgegaan is en dat ik nu zijn lichaam mag zijn en dat ik nu zijn toekomstige bruid mag zijn. Wij leven ontvangen. Alles wat wij zijn, alles wat wij hebben, dat hebben wij ontvangen van hem. 1 Korinthe 4 vers 7 vertelt ons dat. En hoe de Heer Jezus diende hier op aarde, zo dient Hij vandaag ons iedere dag. Vanuit de hemel. Daar is Hij, als de verheerlijkte mens, die weet waar wij doorheen gaan, die voor ons bidt en pleit, en die onze advocaat is en aan onze kant staat, en naar ons verlangt. Verlang je ook naar Hem? Als je een verlangen hebt om de bruidegom te zien. Krijgen daarvoor een extra beloning. Er was een broeder die ging s'avonds slapen, en dan zei hij, als hij de gordijnen dicht deed, misschien vannacht, heer, en de volgende dag, als hij de gordijnen open deed, misschien vandaag, heer. Iedere dag mogen we onze bruidegom verwachten. Het wordt steeds later. We lezen Johannes 17, vers 6 tot en met vers 8. Ik heb uw naam, in de Hebreeuwse wereld... is de naam altijd samen met het karakter. Ik heb uw naam, uw karakter, geopenbaard aan de mensen... die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u, u hebt hen mij gegeven... En zij hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt, bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen. En zij hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik vind dat ontzettend mild van de Heer Jezus, hoe Hij over deze discipelen spreekt. Want wij weten dat zelfs in de bovenzaal ze nog argumenteren wie de belangrijkste was. En dat ze straks in de tuin van Gethsemane allemaal wegvluchten. Maar dit neemt de Heer Jezus, positief spreekt Hij over ons. We hebben zijn woord in acht genomen. U heeft ze gegeven aan mij. Wat belangrijk is, door het bestuderen van de Heer Jezus, ontvang je een juist godsbeeld. En het belangrijkste wat een mens kan hebben hier op aarde, is om te leven met een juist godsbeeld. En dat hadden die discipelen. Van lieverlee kregen zij openbaring van de naam openbaring van het karakter van God. Want de Heer Jezus is het gezicht van de Heere God. En ik vind het zo belangrijk dat ze zo bemoedigd worden. Zij hebben erkend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Dit vind ik bemoedigend. Dat de Heere positief over ons spreekt. Pas maakte ik een studie over de karakters van Hebreeën 11. Jacob en al die anderen, David. En in hun leven zijn ook wel schaduwbeelden. Maar dan zie je in Hebreeën 11 dat alleen datgene wat uit geloof is, opgeschreven staat. De Heere denkt positief over ons. De Heere pakt op wat uit geloof is. En wat uit geloof is, overwint de wereld. Maar wat uit geloof is, brengt ook vreugde aan het hart van de Vader. Heerlijk dat we mogen weten dat de Heere God in de hemel positief over ons spreekt. Positief over ons denkt. En dat geeft mij rust en vrede. In vers 9, daar staat nog iets heel moois. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Maar voor hen die u mij gegeven hebt Want zij zijn van u. Ik bid niet voor de wereld. In psalm 2, daar staat een psalm van David, dat de hele wereld aan de zoon gegeven wordt. De wereld krijgt geen bericht meer op dit moment. De heer Jezus heeft de wereld niets meer te zeggen. Er is nog één keer dat hij terugkomt en bidt voor de wereld, dat is vanaf het kruis. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Maar hier zegt hij heel duidelijk, ik bid niet voor dit wereldsysteem, maar ik bid voor hen die u mij gegeven hebt. Hij noemt de vader in de hemel ook heilige vader. Later in vers 25 rechtvaardige vader. En dit mogen wij weten. Hij is heilig en rechtvaardig. Alles wat hij doet is goed. En alles wat hij bestuurt in deze wereld is rechtvaardig. Wat dat betreft weten we dat hij voor ons bidt. Weten we dat Hij het goede met ons voor heeft, en weten we dat Hij al onze kromme wegen recht zal maken? Eens zeiden de mensen aan de overkant van het meer van Galilea deze schitterende woorden: Hij heeft alles wel gedaan. Hij bidt voor ons, Hij is met ons, en wij mogen Hem hier op aarde. Verheerlijken, Maar wij gaan zelf ook van heerlijkheid naar heerlijkheid. En dat is zo heerlijk. Daarom de glorie, de heerlijkheid, die mogen wij uitstralen in deze wereld. Want de heerlijkheid is in ons. De heerlijkheid die was in de tabernakel, de heerlijkheid die was in de tempel, de heerlijkheid die was in de Heer Jezus, is nu in iedere gelovige. Colossense 1, vers 27. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Met Christus in ons zijn wij meer dan overwinnaar. Kunnen wij de wereld overwinnen, leven wij met die diepe erkenning. Hij bidt voor mij. Hij helpt mij. Hij staat aan mijn kant. Hij is heilig en rechtvaardig.